0: Irmãos, haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória. O povo nas ruas fazendo a história. Criança sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória. O povo nas
1: ruas fazendo a
0: história. As boas-vindas, saudação de quem está deste lado de cá, para quem nos acompanha do outro lado, em tantos lugares, em todos os lugares do Brasil, gente que já indica a região que se encontra, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, gente de Alagoas, das Alagoas, de Pernambuco, uma satisfação imensa poder encontrar a gente é, neste momento em que a gente vai refletir sobre política e ética nas eleições, nesse tempo tão desafiador, tão profético que a gente tem vivido. Eu sou Isaías Torquato, eu sou nordestino, pernambucano, goiano ou seja, nasci em Pernambuco, hoje vivo em Goiânia, no estado de Goiás. É exercendo a função de pároco na Paróquia Americana São Felipe, da Diocese Anglicana de Brasília. E, para mim, é uma satisfação é, muito grande poder dialogar com vocês estar mediando esse bate-papo esse bate com a Nancy Cardoso. Para quem está apenas escutando, mas tem a redução, a, tem alguma deficiência visual ou, ou baixa visão, melhor dizendo, eu estou num quarto a, a onde do meu lado direito tem um, uma estante com vários livros, tem dois quadros, tem vários quadros, um coração do lado esquerdo, pintado por meu filho, um quadro com Homem-Aranha, é, um cenário assim, bem agradável para inspirar a gente nessa conversa. Eu sou um homem nordestino, você deve ter percebido por meu sotaque, eu uso óculos, tenho barba meu cabelo é encaracolado, e eu imagino que você possa, com, com essa autodescrição também, nos acolher na sua, no seu corpo, na forma que você vive. Nós vamos dialogar hoje sobre ética e política com a nossa querida Nancy Cardoso, Nancy Cardoso que é assessora há muitos anos do CEBI do Centro de Estudos Bíblicos, também da Comissão da Pastoral da Terra, mas Nancy também cruza os continentes, indo lá para a África, para Angola, é, sendo e vivendo a função de professora na Universidade Metodista de Angola, transmitindo e acolhendo saberes, e ela lá exerce essa função no Programa de Estudo da Religião. Nancy, é, saudação, muito agradecido por esse encontro entre nós, fica à vontade, daqui a pouco a gente volta a conversar.
1: Então, bom, é, oi todo mundo, eu sou a Nancy, eu sou uma senhora de 62 anos, o cabelo ficando grisalho, eu estou no meu quarto, que não tem nada de bonito, como do Isaías, é só uma, uma cortina, faz frio aqui onde eu estou, e é uma alegria para mim estar conversando com vocês. Se eu, se você, a, o desafio que vocês me fizeram para a noite de hoje, das muitas coisas que a gente tem de desafio, essa aqui, essa aqui é uma grande, né? porque a gente está vivendo um momento muito difícil, não só no país, mas na América Latina, a nível internacional também, com disputas muito muito pesadas, muito dramáticas, que tem uma das características desse tempo de crise é a enfermidade da, das democracias. Né? É, eu gosto de dizer que a gente está vivendo uma crise do capitalismo, uma crise climática, uma crise alimentar bastante importante, e a gente está vivendo uma crise de democracia. Né? Então, pensar, e a gente está vivendo esse período agora, de vivemos esses últimos quatro anos e vamos viver agora um período de eleição, em que a gente, de novo, tem que se enfrentar com algumas perguntas que a gente não resolve só na, no tempo de eleição. Né? Eu sei disso, aprendi isso com vocês. E eu queria só, então, juntar algumas... Algumas questões importantes para nós, principalmente para a gente que trabalha com educação popular, com leitura popular da Bíblia. Né? Então, eu quero pensar política e ética na vida e nas eleições. Mas já de começo de conversa, eu já digo ele não. Então, a minha, a minha posicionamento, se alguém tinha dúvida, não tem mais. Então, e agora o negócio não quer passar. Ah, passou. Para a gente poder falar de ética na política, nós temos que falar sobre a questão da democracia. Né? E tem essa tirinha da Mafalda que é muito muito bacana, é antiga essa, daí. democracia, do grego, democratos, povo, poder. Governo onde o povo é o soberano da nação. Aí a Mafalda dá uma gargalhada, e nós também, mas a gente ri para não chorar, né? porque a gente está vivendo essa democracia ameaçada, com ameaças de golpe, ameaça ao Estado direito, ameaça ao Estado laico, e a gente tem que defender essa democracia fragilizada, e, mas a gente fica às vezes só na defensiva, né? defender o que já tem. Mas em termos de ética e em termos de política, a gente tem que, conseguir manter a esperança, manter o horizonte, para além de ficar defendendo na defensiva esses os mecanismos democráticos é, insuficientes que a gente tem no Brasil não no sentido de golpear a democracia, mas no sentido de aprofundar, de radicalizar a democracia. Eu queria compartilhar com vocês, não vamos ver o vídeo todo não, depois vocês podem procurar. Vamos escutar o que esse jovem da periferia de São Paulo diz para nós.
2: Esse vídeo é uma homenagem aos nove adolescentes que foram assassinados no Baile da 17 na favela do Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, há uma semana. Não só a eles, mas a todos os moradores de periferia que morreram na mão do Estado brasileiro. Bruno Gabriel dos Santos, Denis Guilherme dos Santos Franco, Denis Henrique Quirino da Silva, Eduardo Silva, Gabriel Rogério de Moraes, Gustavo Cruz Xavier, Luara Victoria de Oliveira, Marcos Paulo de Oliveira Santos, Mateus da Costa Santos, Agatha Félix, Lucas Eduardo Martins dos Santos, Evaldo Rosa, José Pio Bahia Júnior Marcos Vinícius e tantas, tantas outras pessoas periferias afora que foram sequestradas, torturadas e assassinadas pelo Estado brasileiro. Meu nome é Thiago, Para quem não me conhece dá uma olhada lá nos primeiros vídeos do canal. Mas em resumo, eu nasci e cresci na Brasilândia, periferia paulistana, e hoje eu estudo Ciências Sociais na USP. O que eu vou falar aqui então é uma mistura do meu estudo com as minhas vivências e com as letras de rap aí que eu gosto bastante de ouvir. Hoje eu vim questionar aqui um pouquinho algumas ideias que a esquerda de classe média tem defendido, como a ideia de que a nossa democracia acabou, de que o Estado Democrático de Direito está morrendo, e que a gente corre o risco de ter um novo AI-5. E tudo isso é verdade. Porém, o problema é achar que todas essas coisas estão acontecendo só hoje, que elas são totalmente novas aqui no Brasil, desde que a ditadura acabou e que aconteceu a redemocratização. E o que eu vim mostrar aqui hoje é que essa democracia, na verdade, nunca chegou nas periferias. E de que muitas práticas da ditadura, inclusive do próprio AI-5, nunca deixaram de existir nas favelas.
1: O Tiago então lembra para gente que a gente, a nossa democracia é extremamente frágil, né? Tem uma história de muita fragilidade. E a gente está vivendo esse momento em que a gente tem que defender o Estado de Direito, mas ao mesmo tempo a gente tem que não pode esquecer que a gente precisa radicalizar a democracia. Então é um momento em que a gente está sendo até convidado a fazer escolhas políticas um pouco complicadas e duvidosas em nome de uma certa estabilidade da, das instituições brasileiras. Então, é um tempo muito ruim que a gente está vivendo. Né? Mas eu quero, junto com o Tiago, dizer sem feminismo não há democracia, enquanto houver racismo não haverá democracia, sem democracia não há luta socioambiental e a economia solidária essa autogestão de resistência alternativa à crise do capitalismo na luta pela radicalização da democracia. Então, esse é meu horizonte de ética e de política que eu compartilho com vocês, e que a gente vem caminhando. E tempos difíceis, esse em que a gente é, é às vezes, convidado a abrir mão de algumas coisas em nome da estabilidade. Então, eu quero falar eu quero pensar com vocês esse nosso horizonte, que é também essa nossa espiritualidade, da democracia direta, do bem viver, da justiça, da paz, das assembleias populares, da autogestão. É isso aqui. Né? Quando a gente fala ética na política, o nosso campo é esse aqui, da democracia direta, da participação das comunidades, desde a base, pela esquerda, poder popular mas num momento muito complicado. Como diz a Marilena Schaui, se um dia a democracia for possível nesse país, ela nascerá dos movimentos sociais e populares, do contrapoder social e político, que transforma a plebe em cidadã, e os cidadãos em sujeitos, que declaram suas diferenças e manifestam seus conflitos. Então, esse aqui, né? Quando a gente expressa a nossa compreensão de democracia, quando a gente expressa que a gente quer fortalecimento dos mecanismos de participação é, das comunidades, das pessoas, né? a gente está expressando um, um, lugar, um lugar ético né? contra todas as oligarquias da decisão. Contra todas as oligarquias Dos processos políticos Isso é muita coisa Nós estamos vivendo isso é, Vem de longe né? Mas nesse momento atual é, Eu acho que é importante A gente aprofundar Algumas coisas Então, falando de eleição Os nossos sonhos não cabem Nas vossas urnas Mas passam por elas Então acho que precisa ficar bem claro Para nós que é a nossa percepção de ética na política, ela não se reduz ao momento eleitoral. Você sabe disso, eu sei disso, eu queria lembrar isso. Né? Os nossos sonhos, o nosso projeto popular para o Brasil, não, não cabe na urna, mas passa por ela. E nós vamos ter uma disputa bastante importante agora de criar um parlamento que seja pelo menos capaz de dialogar mais com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os grupos de base. Porque o que nós temos vivido nos últimos quatro anos é uma avassaladora é, repressão por dentro da institucionalidade. Então, a gente tem que manter a nossa atenção nesses dois níveis. Os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas passam por elas. Então, nesse sentido, é importante a gente não jogar o bicho nas urnas. Né? É importante isso. Então, e é delicado, porque ao mesmo tempo você tem que fazer a crítica das nossas instituições democráticas, ao mesmo tempo você tem que aperfeiçoar esses mecanismos eh, esses mecanismos de participação, ao mesmo tempo apontando o horizonte de radicalização da democracia. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Num tempo, como eu já disse no começo, em que é, o capitalismo em crise adoece as democracias, né? o capitalismo em crise se volta, a, controla e adoece as democracias como forma de ir levando, a instabilidade da, da desigualdade social nível mundial. Então, o ataque à democracia é um ataque pensado, é um ataque planejado. Para manter o capitalismo e suas agências, né, é, preferem entregar para os fascistas, entregar para os populistas, entregar para a parte sombria da das sociedades, né? E não acontece só no Brasil, não. Então, queria lembrar que no Brasil o voto é, é coisa de pouco tempo, né? Se a gente pensar bem, é, o voto só se torna obrigatório em 1824, mas só para homens alfabetizados e ricos. E só em 1932 as mulheres ganharam o direito de votar, mas não eram todas as mulheres. Né? Então, se a gente pensar bem, o nosso sistema eleitoral ele é muito recente. Ele não tem nem 100 anos. Né? E já passou por muita coisa. Né? Se vocês pegarem a história do Brasil, desde. Quando se começou a falar de votação de eleição no Brasil, é golpe atrás de golpe, chegando até 2016, porque sim, foi golpe. Né? Foi golpe contra o presidente Dilma. Então vocês vejam, 23, 1840, 89, 91, 930, 937, 1945, 1955, 1964 e 2016. A democracia brasileira ela é recente e ela é golpeada sistematicamente. Né? E o que leva a gente a entender vai mudando o jeito do golpe. Né? Por exemplo, o golpe se repete, mas cadê os militares? Não precisa, foi um golpe parlamentar em 2016 que garantiu... Os militares é, fazendo o que estão fazendo é, na política brasileira. Então, assim, essa história é importante a gente saber, da gente lembrar né? de onde que a gente está vindo, o que, que a gente está vivendo e para onde que a gente quer ir. Porque se a gente ficar só com o horizonte do que a gente está vivendo agora, a gente vai ficar muito desanimado. Nós precisamos recuperar o que durante anos e anos nós, os movimentos, as pastorais, viemos reafirmando. O que, que, o que, que para nós é fazer política, o que, que para nós é ético na política, a democracia e a participação popular estimular a participação popular, despertar e capacitar o exercício do controle social, os conselhos de direito, de saúde, de educação, aprofundar o conhecimento da realidade brasileira, propiciar espaços para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Né? E esse, isso que a gente vinha construindo. E é isso que desde 2015, 2016, a gente vem sendo golpeado sistematicamente. Que na eleição do, ele, do Bolsonaro, esse processo de golpe, ele se consolida. E foi essa, isso que nós estamos vivendo. Então agora a gente está no momento em que a gente tem que pensar nas urnas e temos que pensar, nós temos que disputar cada voto. Nós temos que fazer não só para eleger uma presidência, uma presidência em que os movimentos sociais possam dialogar, mas a gente precisa também de bases parlamentares a nível dos estados e federal que possam que possam sustentar esses processos, né? Que a gente possa retomar os conselhos, retomar as conferências. E esse vai ser um caminho bastante longo. É muito fácil desmanchar as conquistas democráticas e os direitos. E é muito difícil para conquistar e para reconstruir. Então, durante muito tempo, agora eu quero falar, pensar isso tudo, é, mas para o nosso campo da religião e o campo da Bíblia. Durante muito tempo, a gente teve o voto de cabresto. Né? O voto marionete. Né? Prometo defender os interesses do povo, mas, na verdade, são os empresários, o pessoal, os empresários da área da saúde, os, em... os banqueiros, são eles que são eleitos e têm a maioria das bancadas, por exemplo, nos parlamentos. Né? Mas, agora, no século XXI, além do voto de cabreço, nós temos o voto de púlpito, que é o voto de cajado. E aí cabe aqui os protestantes e cabe também os católicos, e cabe, né? Tem tido um abuso de poder religioso muito grande nas eleições. Depois vocês procurem o um manifesto Fale contra o Voto de Cajado, que é bem legal. E um dos pontos desse manifesto é a utilização das sagradas escrituras ou de imagens bíblicas a fim de legitimar ou demonizar a candidatura, etc, etc. Então, tem gente como esse fulano aqui, ó, né? que é cristão, patriota, e tem esse uso. Né? Mas aí está Jesus, inform Jesus informando que não está apoiando nenhuma candidatura, desautorizando o meu nome de membro da minha família para qualquer candidato com ligação. E isso é importante para nós também. Tem uma senhora aí, uma coach, Maria Angélica, que ela Fez um material, sete princípios bíblicos para escolher os candidatos. Isso em 2018, deu no que deu. Né? Mas será que tem princípios bíblicos para escolher candidato? Como é que dá? Principalmente a gente que trabalha com SEBI, que a gente é do campo da igreja, que a gente é de pastorais. Tem isso. Como é que a gente não corre o risco de também fazer voto de cajado? Né? Como é que a gente aprofunda a profunda radicalização da democracia, aprofunda a nossa espiritualidade, participa ativamente do processo eleitoral, mas conseguindo desenvolver eticamente uma outra, um outro caminho. Então, a Bíblia não tem mensagem pronta sobre questão de eleições. Você vai Tem conflito. Tem conflito, tem... mas eu digo, eu prefiro pensar eu, que a Bíblia não tem uma mensagem, não adianta a gente procurar. O que os evangelhos nos ajudam é a estranhar a realidade, a, pergunta, a fazer a crítica da realidade. Os evangelhos nos ajudam a ver de outra maneira, além do discurso oficial, do discurso hegemônico, a leitura popular da Bíblia ajuda a gente a ver de outra maneira. A leitura popular da Bíblia ajuda a gente a sentir o que outra sente. Eu não preciso ser indígena para entender o que está que acontecendo. Eu não preciso morar na Amazônia para saber que a Amazônia vai ser fundamental nessas eleições agora. Né? A, a Bíblia faz a gente sentir o que as outras pessoas sentem a empatia. A, a, os evangelhos nos ajudam a fazer autocrítica autocrítica da igreja, autocrítica da religião. Né? da gente não se sentir melindrado, muitas vezes é a nossa igreja que é o problema, muitas vezes é o cristianismo que é o problema. E a leitura popular da Bíblia nos dá essa liberdade de fazer esse estranhamento. E os evangelhos nos ajudam a sentir, pensar em comunidade. A gente precisa de ir para o chão da comunidade, para o chão da fábrica, para a terra, para pensar junto com a comunidade, para sentir e pensar. Então, a Bíblia não tem uma mensagem pronta sobre ética na política e eleição. Mas a Bíblia e a leitura popular da Bíblia pode caminhar com a gente nesse tempo tão difícil e eu sei que vocês é, têm sobrevivido muito desses espaços também. Então, eu quero apresentar quatro eixos que, para mim, é importante. Sempre vou indicar um livrinho do Sebi. Então... Como é que o evangelho ajuda a gente a, a pensar? Né? A primeira coisa é que o avesso é o lado certo. Livro aí do Carlos Mestre, da Mercedes Lopes. Né? Eticamente, o evangelho é muito claro. Não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande, será esse que sirva. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último. Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Mas vós não faz faz assim. Pelo contrário, quem é o maior, seja como o menor. É esse, é esse o sentir, pensar do texto. Porque os evangelhos insistem, insistem, insistem em repetir. Né? E eu acho que isso é importante quando a gente pensa a política, os processos de participação política. Não é da gente dar luz para alguns indivíduos, para fazer... Não, mas quem quiser ser, que seja o último... Né? a questão do serviço é muito importante, que é o segundo passo que eu quero falar. Tem esse livrinho do Cebi, que eu, junto com a comunidade invasoras nós escrevemos muito tempo atrás. Não seria assim entre vocês, política e ética nas eleições, que é essa conversa aqui que eu estou fazendo. Né? Nesse livrinho a gente trabalha a mãe de Tiago e João, que vão pedir para Jesus, né? permita que no seu reino os meus dois filhos se sentem em dois tronos. Ah. É... A mulher está fazendo lá a política da família, né? do grupo. De... Mas Jesus vai dizer, olha, não, não é assim. Né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque esse não é o jeito que a gente faz a coisa. Ah, mas é o irmão da minha igreja. Ah, eu... Não é assim que a gente pensa. A gente pode resolver no grupo, no movimento social, né? mas não porque é meu familiar, porque é meu amigo, porque é da minha comunidade. Né? Entre vocês não será assim A né? é, atitude de vocês deve ser igual ao filho do homem Que não veio para ser servido, mas para servir É muito bacana, por exemplo, a gente ver Alguns exercícios de mandatos coletivos E muito importante também de ver alguns mandatos Que ligam, é, que criam de você, Não é você votar e ir embora Mas de você acompanhar é, e para realmente participar é, o terceiro ponto é o que a igreja diz sobre a democracia, o que a igreja vive de democracia. Nossas igrejas são democráticas? Como é o processo de tomar decisão nas nossas igrejas? Nas nossas igrejas não tem também gente que decide por nós, que define por nós? Tem gente que fala, tem gente que escuta, tem gente que... que que sempre está definindo os rumos e a gente não tem participação direta, a gente não tem democracia radicalizada dentro das nossas igrejas. É importante a gente fazer essa autocrítica. Eticamente, como é que é a participação dentro dos nossos espaços? Bom, terceiro ponto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu acho que é muito importante no Evangelho esse horizonte da mesa da igualdade, todos comeram e se fartaram. E o evangelho vai insistir nisso, né? vai insistir que é na expressão da igualdade, e aí é importante também na democracia dentro da igreja, né? e, e que essa igualdade ela se dê no, na mesa da igualdade, mas também na mesa da eucaristia, na... Como é que nós vamos ficar falando da ética da política, desde a nossa espiritualidade cristã e na mesa do pão de Jesus a gente não deixa as mulheres participar, a gente coloca empecilho, a gente então é importante porque a nossa ética ela tem que refletir o que a gente vive nas nas comunidades, né? É Jesus esse pão da igualdade, viemos para comulgar com a luta sofrida do povo, que tem voz, tem vez, lugar. Então, a nossa vivência de oração, a nossa vivência de ação, né, ela é fundamental. Não tem uma ética fora de nós, mas é como a gente vive, como, como comunidade, que nós vamos poder contribuir na construção da democracia participativa, na radicalização da democracia mas é difícil falar de democracia nas nossas igrejas muitas vezes. E o quarto ponto é esse livrinho aqui, Memória, Rebídeo e Esperança, que foi um material que a gente fez para o Congresso da Comissão Pastoral da Terra, em 2015. Né? É fundamental, nesse tempo tão difícil, a gente sofrendo tantos golpes, tantas ameaças, e como o rapaz falou para a gente lá no começo, uma democracia que nunca chegou nas periferias, é fundamental que a gente tenha amigos que nos levem para mais perto. Estou né? lembrando aqui aquele texto do moço que não tinha como chegar perto de Jesus, e aí eles vão e vão furar o telhado, e vão furar aquela, aquele limite, aquela dificuldade, né? e aí vão, por causa da multidão, vão subir no telhado, tirar a teira, descer o doente... Então, é fundamental a gente, no meio do povo, conseguir continuar mantendo a memória, a rebeldia e a esperança. Sim, a gente pode. Queremos o poder, o poder do serviço. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, elas podem, vós podeis. Né? Nós estamos vendo uma esperança. E a gente pode se organizar a partir da leitura popular da Bíblia, se a gente consegue manter a memória, a rebeldia e a esperança viva no coração do povo. Eu acho que é, é assim que a gente pode contribuir. Não tem mensagem pronta, né? mas talvez a partir da leitura popular da Bíblia a gente possa é, participar da radicalização da democracia a disputa do voto, mas principalmente a construção do projeto popular o Brasil. Obrigado.
0: Nancy, grat... como diz aqui em Goiás, obrigado eu. Aqui na, no, em Goiás o povo diz, a dizer, obrigado, eu, obrigado eu, grato eu, gratidão por essa nitidez, essa transparência na reflexão tão didática e pedagógica que você nos apresenta. Nós já temos várias pessoas dialogando com a gente aqui a partir do bate-papo do YouTube, é, e eu vou citar algumas delas para a gente poder fazer esse, essa, esse, descate, esse destaque que é um agrado, é né? um cheiro nordestino em Maria Helena Alves, que está falando do Ceará, Maria de Fátima, nossa patinha, que está falando é, lá do Espírito Santo, é, Graça Santos, do Rio de Janeiro, gente... A Angélica Weber, que é de São Leopoldo, é, Zé Ortigão, que não disse de onde é, mas me chamou de gente bonita, e eu concordo com ele também, Benedito Silva, Rosaline Marques, Alessandra Pina de Oliveira, que é irmã, aqui, aqui próximo da gente, Aparecida de Goiânia, é, Janete Júlio, ou seja, muita gente que faz esse círculo, que está sentada em círculo com a gente, conversando nesse momento. E Nancy, eu fui aqui te ouvindo e fazendo uma série de, de reflexões pessoais, enquanto o povo vai se animando também para reagir na, no bate-papo, é, eu vou começar por duas provocações, é, do, do, do final para o início que, para mim, fica mais fácil. Né? Primeiro, esse poder exercido nas nossas vivências e convivências eclesiais, que são despóticos, violentos, que são clericais, que são ditatoriais, mas que têm o nosso vocabulário, como você colocou é, agora há pouco. Né? Essa contradição de uma igreja ou de lideranças que criam formas e jeitos de administrar ou viver a comunidade em que tudo se, se defina de forma excludente. E isso é muito importante a gente ouvir e se ouvir, porque isso é violento, adoece a gente. E pior, está perto, caminhando com a gente no mesmo espaço, com os mesmos vocabulários. É, é, contra Bolsonaro, contra... Todo esse, todo esse desmando que está por aí, mas nas relações pessoais interpessoais intra, intra eclésia e clerical é abusiva. Né? E aí a gente vai falar de assédio moral, a gente vai falar de abuso de poder, a gente vai falar de, de perversidade mesmo nas nossas relações dentro da nossa convivência, que isso é real, me, me chamou bastante atenção. É, um, em contraponto a isso, a gente vê, no outro lado também, Nancy, é, as igrejas moderninhas hoje, que aí está nesse outro campo, não sei se neste outro campo, mas aí, as igrejas Hipster Churches, Hipster Churches é, que essas igrejas de neon, não é? que estão fazendo Santa Ceia, por exemplo, em verde e amarelo, e que publicamente mobiliza centenas de milhares de pessoas em votos porque elas são é, lideradas por influenciadores, por youtubers, tiktokers e por aí vai. É, como a gente discernir nesses dois lugares o caminho em que a gente, meio que de forma búdica, vai pelo meio, se equilibrando nessas extremidades? E aí, agora, eu, enquanto você é, nos ajuda ainda a continuar refletindo, eu vou olhar as perguntas lá para trazer para cá, tá?
1: Nossa, daria para a gente fazer outra, outra conversa. Eu acho assim, a, nós, a gente da igreja, a gente, não somos nós que vamos resolver as questões, não somos nós que temos o privilégio da ética e da moral. Isso é importante, né? do cristianismo se reconhecer na realidade brasileira como uma religião entre outras. Né? E o que a gente quer é contribuir no processo de democratização, de radicalização da democracia. Então, não, a gente não tem uma receita. Mas aí é muito importante, eticamente, a gente. O, isso que eu chamo de sentir-pensar. Eu chamo, não, eu aprendi, né? Isso do sentir-pensar. Eu estou lembrando que no livro de Atos, lá pelas tantas, diz assim: olha como eles se amam. Né? As pessoas olhavam para as comunidades cristãs e, e ninguém passava fome, não tinha necessidade. Olha como eles se amam. Eu acho que é daí que vem a, a nossa capacidade, a legitimidade da gente contribuir. Né? É, então, eu acho que cristão, particip, cristão participando da, da, da política, a gente tem que abrir mão de qualquer perspectiva normativa e de autoridade, inclusive da autoridade bíblica. É o nosso registro de fé, junto com outros registros de fé, mas vai ser na construção dos movimentos, na construção das lutas, que a gente vai contribuir, mas sem nenhuma pretensão de, de liderar ou de ter o privilégio ético-moral da condução desses processos. Né? Então, eu acho que é muito importante, quando a gente faz o exercício da democracia para dentro, isso é muito importante. Né? Tanto na questão do, da discriminação com as mulheres, da minoridade, da maioria negra, nas nossas igrejas, nas nossas lideranças, ah, o povo LGBTQIA+, que, é que é discriminado, a juventude... A ju é discriminada dentro das nossas igrejas. Então, acho que passa muito da gente conseguir construir uma espiritualidade e uma esperança da gente poder contribuir. E eu acho que o Cebi tem feito isso, fez isso mim, comigo na minha vida e continua, continua fazendo. Né? Então, existem sim vivências eclesiais excludentes, existem é, influências de, do nosso lado também. né? A nossa espiritualidade é a comunidade, é o chão da comunidade. E a gente conseguir quebrar a, com o privilégio dos influencers, né? é, é sempre aquele homem, é sempre aquele teólogo, é, ou é sempre aquela teóloga, e a gente realmente conseguir criar os processos. Acho que foi bem legal essa coisa do Zoom aí com a pandemia, que eu acho que deu uma. diversificou bastante, a gente ouviu mas gente, né? As igrejas moderninhas são eclesioplásticas, não tem eclesiologia, são igrejas e... são ecles... eclesioplásticas, né? É programa de auditório, é a mesma lógica do programa de auditório que agora foi para outras plataformas, né? Em que você canta a Bíblia, você dança a Bíblia, alguém grita a Bíblia, mas não tem participação real, né? Não tem participação real. Então. Ah, Frei Carlos Mestres nos assistindo com Frei Geraldo. Oi, Frei Carlos, Frei Geraldo, que alegria. Então, eu acho que é importante a gente insistir nisso e a gente não endeusar as nossas pessoas, né? Mas a gente realmente conseguir é, trabalhar criando comunidade. Eu agora estou vivendo a realidade eclesial em Angola. E estou aprendendo muito. E muita coisa ruim do Brasil vai é, com esses cantores católicos, cantores evangélicos, essa coisa de auditório, que é uma religião de consumo, em que a Bíblia é consumida nesses louvores. Né? Então, acho que a gente tem que acreditar no caminho que a gente faz, fazer autocrítica, melhorar, conseguir é, ter novas ferramentas, mas não abrir mão. João Abri, irmão Frei Carlos, uma vez o senhor disse para mim que de, quando a gente trabalha a Bíblia na sala de aula com o grupo, o mais importante é quando acaba tudo, as pessoas se gostarem mais e gostarem mais de estar junto estudando a Bíblia. Eu acho que isso é bem bem importante.
0: Gente, uh, um abraço ao Frei Carlos, como a Nancy acabou de indicar, e ao Frei eh, Geraldo no início, a Nancy disse assim: Eu estou num quarto que não tem beleza, mas deixa eu dizer, Nancy, essa sua blusa é angolana, você trouxe de Angola, belíssima. Uma estampa. Tá com o microfone fechado, Nancy. É uma paninho
1: estampa. das lojas lá de volta redonda. Eu gosto de procurar paninho de chita. Então...
0: <risos> belíssima. <risos> uma, uma estampa assim muito feliz, muito, muito destacada e alegre. Gratidão por essa partilha. Deixa eu te fazer também outras perguntas por aqui. A Denise... Deve ser Denise, né? Como trabalhar o poder na igreja, que faz tudo virar sagrado e o uso do voto? A, a Zilda, de Aparecida de Goiás, disse assim agora. Eu, católica... Deve estar se referindo a si... Posso votar em candidato protestante? A Zélia Pedrosa diz, combater o clericalismo e fortalecer a comunidade? É, é Denise Morra mesmo, M-O-R-R-A. Bem, Nancy, enquanto você é, comenta esses outros, a gente vai colhendo outras sementes de reflexões aqui para gente. Denise,
1: Zilda... Ah, eu pedi o último nome.
0: Zélia. Ah,
1: Zélia. Vocês estão assim, né? Ô, Zilda, vota, vota numa pessoa que é pelos direitos. Né? Aí depois você vai saber se ela é pre, pre, protestante ou católica. Ah, tá bom, melhor. Mas tentar pensar no que, que essa pessoa participa, com que gente que ela anda, qual é o chão dela acho que isso que é que é só importante né é, eu acho que não eu eu evitaria qualquer relação assim que parece que não é voto de cajado mas acaba sendo né agora tem alguém que está no movimento que é das pastoras aí é uma coisa mais orgânica né mas a gente não ficar fazendo a indicação porque só por esse critério de ser católico ou de ser protestante. Né? É, então, o Denise e a Zélia combateu o clericalismo e a questão do poder na igreja. Eu acho assim: boa parte da crise que nós estamos vivendo de democracia é uma revanche, não só de revanche de setores do capitalismo, mas também de setores do patriarcalismo. Né? No momento em que os direitos das mulheres, é, isso foi se estabelecendo, né? a discussão de gênero na né? educação, na saúde, veio uma revanche é, patriarcal muito forte. Né? É, Lembre-se que na eleição da Dilma, a discussão era aborto, kit gay, mamadeira de, de não sei o quê, né? lembra? Sim. Eram esses... É esse imaginário social ligado à luta das mulheres, aos direitos das mulheres, que, que alavancaram essa direita raivosa que está que vindo para cima, cima de nós. Eu acho que a luta feminista e também a luta antirracista, né, colocar o Brasil para ver a sua cara... Sua cara, o privilégio branco, a supremacia branca no Brasil, tudo isso colocou esses setores é, que sempre acharam que são hegemônicos, eles, as luzes foram acesas. Né? E, então, o cristianismo tem sido uma das, um dos mecanismos de normatização do patriarcado entre nós, no Brasil, historicamente, e também da supremacia branca. Né? Então, isso se reflete muito, isso se reflete muito, é, de maneira muito é, expressiva nas nossas igrejas. Não é à toa que as igrejas carismáticas, né? ah, os crentes, os crentes é, gostam que foram eles que conseguiram verbalizar a defesa da família, a defesa do, do isso, daquilo, né? Porque o cristianismo foi o canal, como sempre foi, de manter os, 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 manter as os eixos da dominação no país que a gente vive, que é econômico, mas que precisa do discurso religioso, dos imaginários sociais para se fazer. Então não é à toa, não é à toa que os grupos evangélicos, os grupos carismáticos ganharam essa legitimidade para fazer esse discurso. Então acho que é importante combater o clericalismo, é importante a gente continuar sonhando com uma igreja participativa, uma igreja sinodal, como vocês, os católicos, fazem, né? o sino da a radicalizar essa democracia. E... Porque o cristianismo está sendo um problema, o cristianismo está criando as condições para a direita raivosa manter a sua legitimidade, por isso, defazer a radicalização da democracia no espaço e disputar né, amorosamente assim, esses espaços, eu acho que é muito importante, viu, Denise, viu, viu, Zélia? Não é fácil, não, porque nós, as mulheres, perdemos muito, estamos perdendo muito, né? não só as mulheres, né? mas também os grupos de base, também os gays, os LGBT gay a mais, também a juventude, né? quanto mais a gente democratizar os espaços eclesiais, mais longe a gente fica do eclesioplástico né? e mais o evangelho de Jesus vai poder conversar com as pessoas. Né? É, mas tudo isso se a gente mantiver a nossa esperança no trabalho de base, no, nos, grupos, nos grupos de base. Ai, tanta coisa para falar, Denise, Zilda... Zélia, mas vai ter que ser outra conversa. Aí a gente fala só sobre algumas dessas questões.
0: Sendo bem pentecostal, aleluia e glória a Deus pelo que você acabou de dizer, porque é é isso que a gente precisa refletir cotidianamente. É, inclusive, certa vez, nesse, nessa coisa que você falou, na Nancy, do aspecto... É, se é que a gente consegue tirar algum aspecto positivo desse período do, da pandemia... É, com todo o luto, dor e luta que a gente teve é, Que são essas palestras Que a gente foi vivendo e vivenciando De forma remota, à distância, pelo Zoom e por aí vai E aí eu lembro que uma vez eu ouvi uma palestra que Sobre pedagogia é, Na Universidade Federal daqui de Goiás Que falava sobre o mal que causa e causou O racismo, o machismo, o capitalismo E a assessora falava sobre capacitismo que é essa exclusão que a gente vai vivendo a partir dos corpos das pessoas com deficiência. Eu não tinha a menor ideia do quanto eu era capacitista e que, por causa disso, eu também era machista e que, por causa disso, eu convergia para o capitalismo, porque os corpos estavam sendo excluídos dos nossos meios. E aí fica, também essa reflexão para quem está nos ouvindo, vivenciando, fica a urgência do SEBI pesquisar capacitismo a partir do, do Primeiro e do Segundo Testamento. É, Nancy, tem a, é, vamos falar um pouquinho de ética, enquanto o Juan colhe para a gente outras reflexões aqui provocadas pelas perguntas. É, a gente pode chegar a, a, uma, a uma encruzilhada de pensar, Nancy, como as igrejas evangélicas, é que não, a gente tem que dar nome mesmo, né? em grande medida as igrejas evangélicas são antiéticas na prática política, porque elas estão é, é, fazendo política 365 dias do ano, de domingo a domingo, em cruzadas evangelísticas, em cultos evangelísticos e ocupando os espaços das periferias e da margem. E eu tô, fui provocado a falar assim porque você falou sobre... É, a resistência, e Comblan também falou isso, a resistência e a reação das margens das periferias desses lugares, só que eles estão também ocupados, de forma organizada, por por igrejas evangélicas, por pequenas comunidades que se organizaram politicamente e que foram invadidas por esse pensar é, é, capitalista, é, meritocrático, por aí vai. Como é que a gente pode fazer um diálogo com esses espaços, porque são os, os lugares da nossa convivência. É a mãe da gente que está indo para a Igreja Pentecostal, é a tia, são os primos da gente. Como é que a gente dialoga? Como é que a gente abre esse lugar de crítica e de autocrítica? Ah, o, de, ah, o Wilson Alencar também falou, o debate é a política e a ética nas eleições. O que Jesus diria para nós nos tempos atuais?
1: Então, Alencar, você percebeu que eu tentei, que eu tentei não, eu não fui por esse caminho. Jesus não diria nada. Jesus diria assim, levante, e anda, dá de comer, deixa a criança chegar perto de mim. É isso que Jesus diz. Né? É, então, não dá para a gente... Agora, é o Espírito que anima a leitura da Bíblia em comunidade, que ajuda a gente a, a, a desconfiar, a reimaginar, né? a fazer autocrítica, mas é o espírito que anima a leitura, que vai atualizando a leitura da nossa vida. Se você não está no chão do bairro, se você não está no chão dos movimentos sociais, não, não tem o que dizer. Né? Não é, da, é a vida... Né? É fazer atualizar o evangelho para o que a gente está vivendo. Mas o que, que a gente está vivendo? Se a gente está só consumista de religião, não, não vai dizer nada. Né? Então, assim, o Alencar, você percebeu, acho que Jesus não diria nada para nós, não. Se a gente está, e se você, Alencar, como eu e outras pessoas, no chão que a gente está né, buscando essa.. Uh, o espírito que atualiza uh, a palavra, eu acho que a gente, em comunidade, vai saber. Mas a gente vai ter que construir, um que não tem mensagem pronta. Né? Não tem. E é aí que a gente escapa da manipulação da Bíblia pra, 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 no voto de cajado. Né? Quando a gente insiste, escapa dessa dessa pergunta o que Jesus diria Jesus diria senta com o povo conversa e aprende é isso né é, as igrejas de periferia a mesma coisa né eu eu acho que o papel o papel da religião hoje ele é muito importante a gente tem que discutir discutir o que que é o que que é religião né para além das nossas das nossas confissões o papel que a religião está cumprindo nesse momento da crise do capitalismo neoliberal, né? É, crise ecológica, crise climática e por que, que as igrejas ganham esse... Mas não, não só como crítica, mas também como as pessoas encontram espaço, comunidade, vocalização nessas igrejas das periferias. Se os nossos grupos de leitura popular da Bíblia, se a gente consegue estar tá aí, nós vamos passar pelo sim, pelo não. Não tem uma resposta certa. Onde estão nossos pés? Né? Onde é que a gente está vivendo a nossa fé? É ali, é ali que o Espírito vai atualizar a palavra e é ali que a gente vai construindo, sentir, pensar em comunidade. Então, eu acho que tem uma... Eu respeito muito as igrejas uh, e as pessoas, as nossas mães. Né? Eu sempre penso aquela empregada doméstica que foi explorada, o dia inteiro ganhando salário de nada. né? Pegou aquele ônibus cheio, depois de ser explorado o dia inteiro. Quando ela chega lá no bairro dela, longe, depois de não sei quantas horas no ônibus, ela desce antes de ir para casa, ela vai na igreja, vai encontrar as irmãs, vai cantar, vai louvar. Vai... Tem uma coisa aí. né? Mas essa coisa, que eu acho que é importante da gente integrar, da gente conseguir trazer, é, da gente chegar perto, mas que não que não é só isso. Como é que a gente vai construir processos de democracia participativa, em que as pessoas vão dizer assim, foi Deus que me deu a casa. Irmã, Deus quer casa para todo mundo, mas se não tiver minha casa e minha vida e não tiver um governo com política de, 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 de habitação popular, Dá para juntar isso? Dá para juntar isso, né? entendeu? Porque se você fica Deus que me deu a casa, você não consegue perceber o processo de construção social da política. Né? Eu acho que é aí que a gente... É, Deus que me deu o carro. E aí você está... A grande maioria está no busão cheio, sendo maltratado no trem, no coisa... E aí, Deus fica dando carro. Então, conseguir desvendar esses abusos que as igrejas, que os, né, que algumas igrejas fazem, dessa discussão das políticas públicas. Deus curou a minha filha. Deus quer saúde para a filha de todo mundo. E para isso, a gente precisa se juntar, se organizar, para construir, para apoiar o SUS, construir políticas de ampliação do SUS. A gente sabe fazer isso, a gente conseguiu fazer isso, né? mas nós fomos golpeados e nós estamos vivendo da revanche. Então, agora é hora de fazer a autocrítica e da gente conseguir a gente se recolocar. Nós não vamos fazer isso sozinho, como igreja, como grupo de Bíblia, a gente vai poder contribuir e acho que a gente tem uma contribuição bonita para fazer, sabe? Quando a gente joga, senta em roda, tem uma garrafa de café com os biscoitos para depois e a gente faz uma pergunta e deixa o texto né? deixa, deixa a conversa rodar, mesmo que não saia um o... mas a conversa roda leitura popular da Bíblia é... apoia cria espaço abre essa, esse desejo de conversar de participar, dá sua opinião o que, que a irmã acha? O que, que o irmão acha? Aí eu digo, ah, vamos tentar de um outro. Educação popular, leitura popular da Bíblia, bibliodrama, a gente sabe fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso.
0: Boa. As boas-vindas. Chega aqui para conversar com a gente também. Oi, gente. A gente está aqui já
3: numa uma live internacional, né? que tem o pessoal do, do Uruguai e do Paraguai nos acompanhando que têm sido sempre presentes, não é, nesses, nesses nossos momentos. Uh, então, eu queria lembrar para vocês, em nome do SEBI Nacional do Serviço de Comunicação, que o SEBI sempre, sempre tem os, os livros, não é, que a gente faz, os nossos livrinhos de leitura popular. Uh, eu coloquei ali no, no chat, no, ou chat, enfim, uh, o link do livro que trata sobre política e ética nas eleições, mas é sempre importante dizer que o SEBI, como uma instituição sem fins lucrativos, o nosso objetivo principal é subsidiar, dar oportunidade para que as pessoas tenham contato com a informação. Então, todos os meses, desde julho, não é? que foi o aniversário do SEBI, a gente está tendo uma atividade semanal, geralmente na segunda-feira, às 8 horas, para tratar de um tema que a gente escolhe no mês. Então, o mês passado foi o livro de Josué, já que agora em setembro não é mês da Bíblia. Esse mês está sendo Bíblia e Política, então temos a Nancy o, aqui hoje. Semana que vem, às 8 horas, a gente vai ter ela na Selma para falar sobre o Evangelho e Política. E na última semana a gente vai conversar com o Daniel Souza sobre questões socioambientais. Aí Esse momento com o Daniel vai ser lá pelo Instagram mas depois vem aqui para o YouTube também guardem essa esse dia segunda-feira às 8 horas o Cbi sempre traz uh, esses temas para que, que estão em, em alta enfim que que vão aparecer na sociedade para a
0: gente trabalhar Muito obrigado pessoal obrigado Nancy beijão Nancy gratidão a gente eu, eu eu sou de tradição Pentecostal Igreja Batista Pentecostal das periferias da zona norte de Recife. E assim eu fiquei o tempo todo aqui não me contendo para não falar em línguas estranhas, da glória a Deus, aleluia, mas estive estou muito emocionado é, em te ouvir e me alimentou dando um testemunho pessoal, em reforçar ainda mais a necessidade da gente fazer caminhada coletiva, circulares, politeístas, tudo isso que você disse, que eu não preciso nem dizer mais nada, não né? tem nada, só reticências, no sentido de três pontinhos para a gente ficar pensando durante a semana, durante a vida toda. E aí eu, eu novamente é, peço que você retome para fazer suas considerações finais, mandar seus, seu, as suas palavras para a gente continuar semeando.
1: Então, eu sou muito grata por tudo que o Cebi foi e é na minha vida a minha tradição protestante, muito intelectualista. Eu lembro quando eu comecei a ser pastora, isso há é muito tempo atrás, há é 30 anos atrás, eu fui pastora na periferia de Duque de Caxias, um monte de teologia Quando eu cheguei lá, em Santa Cruz da Serra, a única coisa que funcionava era a Bíblia. E porque eu era sempre fui professora de escola dominical, eu sabia contar a história da Bíblia. E foi aí que eu me aproximei do CEBI porque eu me dei conta que com essa metodologia da leitura popular, a gente realmente convidava as pessoas para vir construir pela ação do Espírito na comunidade, no chão da vizinhança, construir a, a palavra de Deus. né Então, isso mudou a minha vida. Eu lembro que uma vez alguém perguntou, a pastora só sabe contar a história? <risos> porque eu não sabia fazer sermão, porque o sermão não fazia sentido. Né? Então, buscar dizer, né? trazer a Bíblia, para ajudar a comunidade a criar um imaginário coletivo em que todo mundo podia participar e podia... Não só o meu imaginar. A Bíblia dá para a gente, dá para a comunidade, esse imaginário comum para a gente experimentar, para a gente trocar, para a gente... Né? Então, eu acho muito importante essa questão do CEBI. Os cursos são importantes... Mas são os grupos de base que que fazem que fazem toda a diferença. E é, eu só sei contar história. Eu no fim das contas hoje eu não consegui contar nenhuma história, uma história da Bíblia. Mas eu sou boa mesmo de contar história. E isso lá em Angola faz todo sentido, com é a tradição muito oral, né? E, e a Bíblia chega pela música e chega pelas pela narrativa, né? Então, eu sou muito grata ao Cebi que está comigo lá em Angola, me ajudando a, a continuar fiel nesse caminho, aprendendo nesse caminho. Então, quero registrar minha gratidão ao Cebi, a vocês, companheirada, e deixa eu continuar caminhando com vocês, porque eu preciso, eu quero caminhar. Eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade que eu sou feliz. E que Deus nos ajude a enfrentar aí o que vem o que vem pela frente, pela trás, porque não vai ser fácil não, mas vamos junto, e Deus com a gente, tá bom?
0: Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, criança sorrindo em toda a nação Haveremos